0: 嗨，大家好，欢迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，我是李永浩，我是星辰。哎，每一次我一读这个节目简介啊，就觉得我们这个节目还真的挺水的感觉。这次呢，我们就聊一个跟股票相关的，但是轻松一点的话题。我前段时间啊给家里打电话的时候，刚好跟家里的亲戚聊到他的孩子高考完准备选专业的事情。这个事情呢，就把我一下子就拉回到十几年前，当时我高考填志愿的场景了。虽然已经过去很久了，但是这毕竟是人生的一个重大决策嘛，总体来说还是历历在目。这几天啊，我就琢磨着，就是选专业，还有包括后面我们毕业找工作其实这些事情啊，跟我们日常的股票买卖都有很大的关联性。所以呢，我们这一期就聊一聊选专业、找工作，还有换工作的时候，我们能从股票市场上得到一些启发吧。行啊，这个话题我相
1: 信大多数的听众应该都有共鸣。不过找工作这方面我经历不是很丰富啊，等会儿多听听你的成功经验
0: 。我我没有什么成功经验，我都是一些失败经验，但是也可以给大家分享一下，就是方便大家避坑嘛。这样子，我们先从大学选专业开始聊起，因为，呃，这方面啊，你是有正儿八经的成功经验的，对吧？你毕竟是正儿八经的名校的啊，不算不算。<笑>来，你想想你当时是怎么选专业的？我觉
1: 得选专业是大家应该说新一段人生的开始嘛
0: 。我当时也是
1: 一三年在安徽高考完。然后当时是先选学校嘛，其实分数线对应的那个学校，当时可以是上清北的一些比较偏门的专业，然后或者说在复交、呃港大这种就是随便选。所以在这个情景下，我最后是抱着宁当鸡头不当凤尾的这句古训吧，然后就当时是选定了可能三个方向吧。第一个是叫 EE， 就是电子电气工程，当时还不是特别火。然后第二个方向是医生，就是他有一个临床八年的本硕博连读的项目。然后第三个就是经济金融，嗯嗯嗯。然后当时三个方向呢，我们也咨我也咨询了啊家里长辈啊一些朋友，觉得他这三个方向是就业都还不错的，所以说放在了这个破里面。但是最后我还是选择了金融，所以因此结下了跟股票的缘分。是因为啊，我当时做了一下自我评估，发现做呃电子工程，然后做医学，自己好像能力都不太够。就是我从小动手能力比较差，我就怕自己当医生开刀的时候，把手术刀要是忘在了、呃、病人身体的哪个部位，那可要闯大祸。<笑>嗯所以就抱着这个这个想法，然后我就最终选了金融。然后也是还有一点，是因为做金融比较讲究跟人的沟通嘛。我有一百多个微信群，平时比较喜欢水群。如果让我待在实验室里做研究，那真是那这辈子可能都很郁闷。来、哎，那浩哥，要不你也讲讲吧？你你当时好像选的是英语系，对吧？是什么考虑啊
0: ？我选英语系啊。是因为我没得选择，你正常一个逻辑都不会去一个财经大学去读英语系的，确实挺奇怪的。对，如果我真的喜欢语言的话，那肯定去一些外国语学院去学那些什么西班牙语啊、英语啊这些。我自己在不同的成长阶段啊，我我这个波动啊特别的大，就跟就跟那个腰股的 K 线图一样，<笑>要么呢就是高开低走，要么呢就是低开高走。就是我，我初中的时候成绩就很一般，刚进校的时候就是班级二十多名，但是经过不知道怎么努力，反正就一路低开高走到年级第一名。哇、wow. ！但但是一个普通的初中啊，年级第一名也不是很吓人。但是到了高中就到重点高中了，我就从班级的第一名，从不知道怎么越学越差，一路掉到了班级二十多名，这就是一个高开低走的过程。人生就
1: 好比 K 线图。听完你的这个经历，觉得都可以画出来了，就跟我们 A
0: 股一样，只有震荡，美不像美股一样一路上行，就过了十多年还是在三千点震荡。对，就回到这个高中的时候，哎，其实我我这里面还是有一些有一些疑问。我从高一到高三啊，就是一路看着自己的学习成绩下降，我也不知道是因为我呃谈恋爱或者打篮球或者什么其他的原因，就是一路学习越来越差。所以我我高一的时候还是以清华北大为目标的。大家都有一个清北梦嘛，但是高二的时候就发现不行了，就是就是要动态调整这个目标，就就把上海财大作为目标了。那到了高三的时候呢，发现上海财大离我也很远，我就开始以东北财大、西南财大、什么中南财经政法这一类为目标了。到了高考结束之后，发现这个东西离我都有点距离了，我的稳妥的选择是安徽财经大学。但安徽财经大学在在蚌埠嘛？是的，我就是蚌埠人，就我实在是不想在家门口读大学了，毕竟生活十多年，想出去换个环境嘛。所以当时其实就就有两个选择，要么呢就是去安徽财大去读任何想读的专业，要么呢就是去拼一拼西南财大或者东北财大这样稍微上一个层级的财经大学，但是只能去读他们最差的专业。那我又想换一个城市。那这个时候其实选择就很简单了，那我就直接就看这个学校分数最低的专业，<笑>就是那什么什么汉语言文学，什么英语，什么就是就是特别边缘的专业。那我觉得英语可能学起来相对没有那么的没有那么的难哈、啊。讲起来我并不用什么选择，都是在被逼无奈之下。哎，讲到这里我问你一个问题啊， oh. 一直蛮困扰我的，就是你觉得能考上清北复交这一类的学校啊，它是？努力多一点还是天赋多一点？首先，这两个肯定都要有啊。但你觉得哪一个占的权重会更大？呃
1: ，我自己观察下来呢，应该来说百分之七十靠的是天赋，百分之三十靠的是努力。其实，呃，你像你也是进了重点的高中嘛。我觉得大部分可能没有天赋的人，他已经在这一关就被卡住了。所以说，能够进到啊、呃、重点中学、重点班的学生，他大家天赋其实都不差。但在那个基础上就得比拼啊，你能不能把每分时间给用到位，能不能整理出自己的思维框架、嗯，然后最后在应试的时候能不能把自己心态调整好，这个也非常重要
0: 。哦啊，你这样说我心里就踏实了，就是起码自己努力过，只是自己天赋不行。啊、我觉得你也不是天赋不行，可能不不真的是天赋不行。我觉得任何一个事情你，你拼到顶端的时候，努力和天赋都要有，但一定是看天赋的，因为天赋决定你的上限嘛。呃不，我觉得你能够高
1: 中进入那个平台，已经证明了天赋了。具体考试的时候，真的有很多不可测因素。我觉得考试并不能代表什么。说实话，在一生里面
0: ，你你也不用安慰我，毕竟这已经过去十多年了。因因为我后来问过很多人，就是清北复交的那些人，他们告诉我的答案都跟你类似。他们都觉得是靠聪明或者说天赋更多一点点。其实努力到后面，大家的努力程度区别不是特别大的。其实很多东西都一样，你拼到后面的时候，一定要靠天赋的。比如说你打篮球，你再怎么努力，你也打不进 NBA 啊。对啊，我这身高放在这儿，咋能拼得过人家？是是是，回到我们选专业这事儿我当时是在很小的范围内选择，因为没得选嘛。所以那个事情算是我人生中第一次深刻意识到什么叫鱼和熊掌不可兼得，尤其在你手里的牌不够好的情况下。其实啊。即使你所有的牌很好，有时候也是不可兼得的。哎，我觉得你就兼得了，你又去了你想去的学校，又读了你想读的专业。我觉得其实不是啊
1: ，当时我充满理想主义，被被高中的数学物理竞赛洗了脑，目标是当科学家，<笑>去什么清北的呃数理基科班这种。但我确实当时分数考清华只能上核物理呵呵，但是我觉得命运啊，它有时候就是很捉弄人。回头看。如果我去了清华的数理基课班，我可能已经在大二或者大三的某个时候自暴自弃，觉得自己为什么这么差，<笑>现在变成一个自卑的人了，很有可能是这样。因为我我身边就有很多例子，就是其实现在，呃，竞争环境这么激烈，大家心里都有非常大的压力
0: 。哇，你这个听起来太凡尔赛了，就是为了不上清华的核物理专业。忍痛选择了复旦大学的金融系，这个就就像是一个富二代在公司里上班，如果他不好好上班，就要被迫回家接手家族企业，是吧？哦
1: 、不不，咱咱咱不是凡尔赛
0: ，我只是想
1: 通过这个说明什么一点呢？<笑>就是呃，让我想到了投资里面其实也有不可能三角，选专业也是一样的。像投资里的不可能三
0: 角，你知道是哪三角吗？呃。我记得之前在哪里看到过，就是，呃，哎，我你你来讲讲你的答案，我还真的没有完全想过这这几个东西。行，我解释一下，学术上叫彭罗斯三角啊，它是说你
1: 去进行一项资产的投资呢，有三样东西，你最多只能同时具有两样。这三样东西是收益率、嗯，安全性和流动性。嗯、我可以举几个例子，比如说收益率和流动性都比较好的。比如说，啊、呃，我们在股票里面炒短线，对吧？一天就可能一个涨停板，但是它向下的风险也是很大的。嗯，对，同时兼具安全性和流动性的，比如说余额宝，嗯嗯，对吧？一，但是它一年就只有两三个点的收益
0: 。对，
1: 同时具有收益率和安全性的，那这种也有，比如说我最近跟券商聊，呃，营业部的朋友聊到一个产品，非常有意思，叫做指数增强类。产品，它是在可以在一个指数，比如说中证500指数的基础上，每年给你增加1 5之十到二十的收益。而且这个产品，你如果把期限给确定的话，比如说我买了两年不卖，它可以给你许诺，这两年我两年之后，我可以给你指数基础上每年多 15% 哦，这个是不是非常逆天？也就是说，长期来看，我觉得指数的收益率应该百分之五到十是有的吧？那这样就年化百分之二十多了。但是呢，这个产品你就需要去牺牲流动性，这两年你是肯定拿不出来
0: 的。哦，这叫彭罗斯三角啊，这个这个专业名词，我今天学到了。你刚才讲哪三个？流动性、收益率、收益率、安全性和流动性。OK， 哦，这、就是投资中的不可能三角。哎，但我觉得选专业还不一样，就选专业它毕竟是一个。一个有限游戏吧，比如说你考了全省的第一名，那其实你你这个不可能的三角就破了，你可以敞开任你选。对，但是在生活中和投资中，那确实是是是很难破这个不可能三角的，因为它是一个开放式的无限游戏，你任何一个人不可能拿到足够好的牌来把这些东西全部打破。你看讲这个流动性跟那两个因素的这个衔接啊，让我想到了巴菲特，因为。在几年前，我记得巴菲特买苹果的时候，我记得是在二零一七年还是一六年啊？反正其实那个时候，苹果已经势如破竹了，它的它股价已经涨了很多倍了。那个时候，巴菲特才开始买苹果，当时还令我蛮惊讶的。后来我仔细琢磨啊，有几个我自己觉得有几个因素。第一是当时，呃，苹果已经从一个科技属性很强的公司，变成一个消费属性很强的公司了，因为它的。iOS 系统其实就有点类似于把客户给他圈住了嘛，后面他的现金流和和发展更加的稳定了，他有点类似于消费属性了。因为巴菲特他是,是他已经从
1: 一个变化比较多的行业切到了不变，所以符合了老八的口
0: 味。对，符合他的口味。另外一个我觉得很重要的因素是，巴菲特他他当时的这个资金量啊，他很难找到一个能够重仓的标的，所以苹果的股价再往前拉个十年。虽然那个时候已经看到很好的势头了，但是巴菲特买不进去。如果巴菲特想买一个很重的仓位，他自己就把股价拉起来了。对他来说，小票的流动性是不够的，所以他只能去配置最优秀的公司。对，这个就让我想起了 A 股市场，其实也是，就是理论上很多盘子很小的股票，比如说他盘子五十亿的盘子，那任何一个大的机构，比如说他有一百亿的，手里有一百亿的资金，他都可以做庄了。他可以无限的把股价拉高，如果证监会不不不不查他的话，但是拉高之后，他是没有办法出货的，他也就丧失了流动性的保证。是的，你这点说的补充的很到位。对，这个不可能三角就是在一个开放式的游戏当中，每一个人都是有束缚的。对，没有人能够既要又要还要。但是如果你面对这类不可能三角，你一般都是怎么去思考这个破局点呢？呃，那早我们回到选专
1: 业这个主题啊，啊，面对不确定性的时候，我有一个秘诀，在很矛盾的时候，牢记一个方法，你要去选那些容易当跳板的专业，也就是说，这个专业它需要啊、呃、转型比较容易，这样的话你的路才能越走越宽，嗯，比如说在文科里面选经管，或者你学的外语啊，我觉得都是不错的选择、啊。<笑>因为你做你之后，你之后不管做什么工作，选什么专业，懂点商业常识，然后有一门语言，都是如虎添翼，对吧？嗯，如果在理科的呢，我觉得学啊、呃、电子电气工程、软件、物理学之类的，也是很棒的选择。因为呃，我们高中学竞赛的时候，老师就说过，说啊、呃，物理是化学的爸爸。化学是生物的爸爸哦，哦，这样子，所以说到这里我，我我又想到股票了，我觉得跟股票也蛮像的，呃，我觉得对给投资者带来最大回报的股票，都是它的主营业务具有很高泛化性的，这样它可以不断的延伸第二、第三曲线，就可以把原来的拍出来的市场天花板一次又一次的打破。比如说 ，Amazon 原来是卖书的，后来什么都卖。再后来，啊，衍生出云计算的业务，然后在云的大树上长出了很多很多新的业务，然后包括国内现在疯狂招人的，啊，如日中天的字节跳动也是这样的，它有一个流量黑洞啊，就它的抖音和和头条拥有着最广大的流量，它这些流量可以拿过来做很多后面的事情，比如说电商、本地生活，啊 ，to B
0: 软件都可以在上面生长出来。哦，就这就,就是你说的泛容易泛化的专业或者说企业，但但这一块也可以很容易举出反例啊，比如说茅台这一类专门只做一类品种的公司，或者说像 A 股的什么福耀玻璃。哦，也对，我觉得你举的这个容易泛化的例子啊，首先你要分清楚是针对于管理型还是还是专业型。怎么说？管理型和专业型是怎么理解？就是如果你以后是。想要走管理型路线，那可能选一些容易泛化的专业会会更好，因为你以后反正不知道要搞什么。管理更多是沟通嘛。那如果你走专业型的话，就像茅台，它最主要是把它的酒给它酿好嘛。那其实选一个能够持续不断的深挖下去的专业，可能会更适合。还是要看自己适合什么样的型。也是，我说到这儿
1: ，我又想到我有一学医的朋友。就是特惨，他一开始就选了专业化的道路，但是呢，他临床八年，学了六年之后，突然发现自己走错了哦，一辈子待在手术室里，非常的痛苦，而且考试压力非常的大，他都秃头了啊、嗯，然后他就做了一个选择，就是读到六年的时候直接辍学了，哇塞，学位也不要了，然后后面去去做艺术了，我觉得这样就挺可惜的，因为他这六年真的是寒窗苦读。但他学的这些医学知识，在他后面的职业经历里，感觉基本
0: 也用不上。哎，我觉得这个某方面来说是可惜的，浪费了六年的时光嘛。从世俗意义上来讲，但是某方面也不是可惜，他及时止损了，他总总比一直这样子读下去好啊、哦。那倒也是，你放在人生的一百年长河里面，那也算快的。我觉得选专业这个事情啊，还是要看自己的喜好，是不是能够跟自己的价值观。或者说自身的特点结合起来，哎，这一点跟跟之前我们上一期提到的股票的流派又又又又呼应上了啊！是的，你的第一步永远都是去更好的认识自
1: 己，才能做出最正确的选择
0: 。哎，是认识自己特别重要。我觉得在十八岁这个年纪，认识自己是一个很奢侈的事情。大多数人是在十八岁的时候，他其实是不知道自己想要什么、喜欢什么，还有擅长什么。喜欢和擅长其实是两回事儿。他有些时候是可以结合的，你你觉得你喜欢什么，擅长什么？就在18岁的时候，我觉得18岁的自己喜欢跟人沟通
1: ，哦、oh. ，很享受，呃、大家一起 party 的感觉。那擅长什么呢？擅长方面，呃，我不擅长沟通，
0: <笑> ，18 岁
1: 的我还很羞
0: 涩， 1 8岁的自己可能比较擅长考试吧。哇，这个擅长就是十八岁的时候最需要的技能。<笑>有些事情你很喜欢，但你真的不擅长。比如说，有些人喜欢唱歌，但他就是五音不全。像那个张张朝阳，张朝阳，你知道？搜<笑>狐的总裁张朝阳，就是他总是说他自己喜欢唱歌，唱的很好。结果有一个节目在综艺节目上唱的，真是……人家已经财务自由了，自由之后就可以为所欲为。对他可以为所欲为，但有些人他很擅长做某件事，但他其实内心不喜欢。比如说，我就认识他，有些人酒量特别好，他可以喝一斤半，但他特别讨厌在酒桌上跟别人推杯换盏，跟别人说那种漂亮话。所以虽然他很能喝酒，他他也很能在饭局上把这个事儿给张罗了，但是呢，他自己觉得特别恶心。所以喜欢和擅长我，我我自己定义是两码事儿。如果一个人能够发现自己喜欢什么，能够发现自己擅长什么，还能把他们结合在一块儿。就是最好的。这个喜欢，我对喜欢的定义是那种有一个事情，你干它你不觉得累，就是一即使你遇到挫折，你也不觉得累。比如说我们买股票，我们研究股票，虽然我们经常会亏的嘛，对吧？你你每一笔交易其实亏损是很大概率的，但亏了之后并不能把我们继续研究的热情给打消。这个就是喜欢。是的，就是那种越挫越勇，又又菜又要的感觉。对呵呵，对，这个就是真喜欢。然后擅长呢，就是那种，你总能发现某些事情你做的比别人好。我觉得每一个人都有自己擅长的东西。如果你把这喜欢和擅长联系在一块，那就形成正反馈了，那就很厉害了。在十八岁的时候，既能找到自己喜欢什么，又能找到自己擅长什么，这是很奢侈的行为。但是经过大学的四年，我觉得这是一个很好的找到自己喜欢和找到自己擅长，并且把他们结合在一块的时间段。那毕业的时候找工作，再把他们融合到工作里。那我觉得就能形成所谓的正向飞轮了，就能够更容易取得世俗意义上的成功。我觉着呢，你太理想了
1: ，就你说的很对。但是除了自己喜欢和擅长，咱还是得找一个朝阳行业
0: 。哦，对对对，是
1: 要不然干了几年，行业没了，你被裁员了。这两年从大厂被迫毕业的新闻
0: ，咱们还见得少吗？哦，太多了。对大厂啊，房地产啊。哎，你讲到这个行业，那那过去十年，你觉得发展最快的行业是什么
1: ？过去十年，那肯定是互联网。说起互联网，浩哥，你第一期就说09年就拿到腾讯的实习 offer 了啊、哦。那你现在回头看，<笑>是完美错过互联网这波黄金发展期啊？是。0 9年加入，就算升值慢一点，股票也分了不少了。加上在深圳，你去的早，买房大概率也比较早，也能享受到深圳过去几年房市的红利。哎，感觉你错过非常非常多。正好这期我们聊找工作这事儿，要不你来详细讲讲当时是什么原因没留在深圳
0: ？哎呀，这个这个是我永远的痛啊！错过腾讯和错过深圳，就是可以说错过了，都错过了二十岁到三十岁这个时间段最好的发展机遇。对于没留下这个事情，我非常认真的反思过，或者说复盘过这个事情的，有两个原因。第一是。确实，当时的工作内容啊，我不太喜欢。我当时是在在那个 QQ 空间的营收组，呃，你可以把它理解成一个产品跟营销相挂钩的部门。哎，你知道 QQ 空间吗？哎、呃，我知道
1: 啊 ，QQ
0: 空间那可是每一个中学生
1: 能够呃显摆自己生活的唯一途径吧？在当时，是我是我们社交尊尊严的主要来源
0: 。哦，那个时候对。对于中学生来说 ，QQ 空间应该是最火的时候。2 0 0 9年那个时候，当时的主要工作就是协助我的导师，腾讯都是导师制嘛，我协助我的导师来做里面各种游戏的产品策划，比如说像偷菜，还有好友买卖，还有什么抢车位这些。但是呢，我实在是不喜欢玩那些比较比较简单，对你来说太太幼幼稚了，而且每天对着电脑啊，时间久了。腰就是肩膀都有点酸痛，就觉得这工作不是我很喜欢的。第二个原因呢，是我当时也并没有得到家里人或者周围人的一些指导和指引。我跟你讲讲，当时我去腾讯工作之前，我还发生了一段很鲜活的案例。这个呢，让我联想到最近一段时间比较火的一个概念，叫小镇做题家。我跟你讲讲这个是是怎样一个故事啊？因为我是一个财经院校的学生嘛。其实腾讯它当时的实习生招聘主要是针对于技术岗，所以以成都为例，呃，它在电子科技大学招了很多学生啊、呃，当然也没有很多啊，就是相对西南财大是是多很多的。我当时呢是是运气比较好，就成了当时西南财大唯一一个去去深圳总部实习的本科生。当然这是有有限定语的，还有还有研究生，但但我我为了把自己限定成唯一，我就把本科生这几个词加住了。只要你把范围缩的足够小，你你始终可以成为唯一。对对，当当时还是蛮骄傲的，因为还是经过好几轮的面试嘛。当时暑假就要去深圳实习了，实习之前我就先回老家跟爸妈讲了这个事情。我妈妈听到我说我要去腾讯实习了，她的第一反应是腾讯是什么公司？我说就是那个 QQ。他说：“哦 ，QQ， 那不就是一个聊天软件吗？”我说：“他们还有一些其他的业务。”他说：“不就是那些打游戏吗？”听起来就像是一个皮包公司。然后我爸爸他经常玩游戏嘛，那个 QQQQ QQ 游戏，说你去那边干什么？我说我也不知道我去那干什么，但是我的岗位写的是产品经理。我爸当时就说：“你这瞎扯什么？什么公司会让你一个还没毕业的人去做经理？”<笑>
1: 经理是很高阶的岗位了。嗯
0: ，对，当时这个场景给我印象太深了。当然我也不怪我爸，因为在二零一九年那个时候，产品经理这个词啊，这个岗位确实是非常新鲜的一个词
1: 。可是现在已经非常火了，现在人人都是产品经理
0: 。对<笑>，对，人人都是产品经理。当时我甚至想从市面上买一本关于产品经理的书都买不到。当时我的家里人对于我这份这份岗位。不仅没有表现出期待和和骄傲，反而有一种嗤之以鼻的这种感觉，就更不要说我我那些亲戚了，他们听到我去一个什么网络公司搞这些事儿，都觉得我有点不正经、不务正业，说你还是要好好好好学习，考一个公务员或者当个医生、当个老师之类的。所以回溯到当时没有留下来，第二个原因就是我不仅没有得到周围人的指点和支持。我反而得到了一些束缚。这个联联系到最近比较火的小镇做题家的概念，我就想起，就像我们这种出生于小城市的孩子们，他其实想要摆脱过往的生活环境和思维的束缚，他真的是很难的。因为当你向周围的人求助或者说求援的时候，他们给你的大概率不是帮助和支持，反而是一泼冷水。是啊，这就是信息茧房嘛。对，信息茧房。所以。后来小镇做题家这个概念火了，我还真蛮感同身受的。虽然我绝对谈不上做题家，但是小镇青年他受到的一些一些束缚、一些困扰，我我都全部经历过。如果当时有一个长辈，或者说大我几岁的人，很明确的跟我分析一下说，说深圳首先是一个很有前景的城市，而腾讯呢又、就是互联网的头部企业。那我当时肯定铁了心留在那里了，是，啊，所以这个事情就让我不停的告诉自己要打破自己的信息茧房。哎，说到这个信息茧房，你觉得对于一个普通人来说，或者说对于一个小镇青年来说，他有什么路径可以让他获取更多的新鲜资讯，或者说前沿资讯？我觉得
1: 相比于你做选择的零九年，现在已经更容易，容易太多太多了。现在大家有小红书啊，在小红书上天天都是晒。什么工作好？什么工作赚钱的帖子
0: ？哦，你一说小红书，我想起前段时间有一个在小红书上晒工作的帖子很火，火到把那个人的工作都给搞没了。这个你知道吧？对，就是中金中金月薪八万事件。我我不知道我们的听众们有了不了解这个事情啊？简单的说一下，就是一个一个女孩子她在小红书小红书上晒了她买了一个北京的一个豪宅吧，然后晒出她男朋友的工资证明。月薪八万，然后就引爆了小红书。其实月薪八万对于一个如果说对于一个蛮高级的金融人士来说，那不算特别夸张哈。但是那个人好像只工作了，应该只有一两年吧。一九九三年生的哦，一九九三年生的，那月薪八万也是很厉害了。这个就引起了小红书的轰动，他们的截图就在微信群上各种转发。好，后来好像听说中金就把这个人给开了。你你你了解详细的事情吗
1: ？这个事儿我来讲讲八卦内幕吧。行业我也比较了解、啊假一假，我也在各种微信群里跟大家沟通过爸爸。首先呢，中金确实是所有内资券商里给的最高的，这个是有历史原因的，因为它最初设立的时候就是摩根士丹利跟中投联合啊、呃、做的，所以它的薪资是对标外资投行的。嗯。第二点呢，就是它这个八万是假的。哦。因为你买房嘛，买豪宅，他会需要你提供一个工资流水，呃，一个工资证明。那么它的底。那份工作的底薪啊、呃，我托人去问了，在中金做交易员，应该底薪是在三到四万、oh. 当然，他加上年终发的奖金，平均来说有可能是有八万的，但是这并不是一个稳定的收入。然后第三点就是这个事件造成的影响啊、呃，其实像蝴蝶效应一样，听说前几大的券商高层已经开过会了，被监管。好好警告了一通，说你们赶紧降薪吧，大潮已经开始。你知道现在券商啊、呃，为了均衡收入，响应国家政策，都开始递延奖金了吗？哦，这样子啊
0: ，不知道呀、啊
1: 。就是你好不容易做了一个投行项目，公司拿到了一笔大的奖金，几个亿，分在项目组里面。以前是直接拿到手，现在呢，第一年拿 30%。第二年打不拿 30% 第三年拿 40% 哦，如果你提前离职了，后面就,就没了，拜拜，没有了。哇塞
0: ，这个哎，很像我们当时地产行业的场景啊，递延奖金。对、呃，你说这个小红书这个案例还是真的是，确实现在资讯要更发达一些啊。像我当时其实并没有太多的路径能够帮助自己做做选择，直到后面几年我自己总结出几个方法论吧。第一是多看书。第二呢，多认识一些大几岁的那些朋友们，他们毕竟经历的比你多嘛，他可以有些时候给你一些指点。第三个，我觉得能够帮助自己做决策或者获取信息的一个路径就是股市。对，股我,我后来觉得股市太重要了。我觉得股市对于我们找工作或者说日常的做决策啊，它有两个特别重要的帮助。第一个是增加我们做决策的场景，第二个呢是。它其实股市对于很多事情和很多方向性的东西，其实已经有了参考答案了。比如说，你看决策场景啊，其实你想一想，我们在自己在学生时代，或者说在工作刚刚工作前几年的时候，其实我们的决策场景是很少的，因为没有什么事情可以让你去做决策，你就跟着干就行了
1: 对。对我们，我们刚刚工作的时候都是螺丝钉。主要考验的是执行能力，大事儿怎么会交给你呢
0: ？对，但其实我们在年轻时代，反而有很多重要的决策是需要我们自己做的。比如说你选专业，然后找工作、换工作、谈恋爱，甚至婚姻，婚姻也是一个很重大的决策啊。当我们面对重大决策的时候，其实我们之前的生活经历并不足以支撑我们来做这些决策，因为我们没有练习的场景。但是股市给我们提供了丰富的练习场景。你买什么股票，其实就是你分析调研的过程；卖什么股票，也是一个决策的过程。尤其在你买买了股票，并且发现自己做错了，然后被套的时候，这个时候你怎么决策？其实你想一想，很像，比如说一个美女在跟一个一个男的谈恋爱，已经跟他在一起半年多或者一年了，已经见了家长了，突然发现他劈腿，他是个渣男，那这个时候应该怎么做的？你想一想，像不像股票里？你认认真真的买一个公司，觉得还不错，然后呢，感觉他们董事长也很有前景。但是随着时间的发展，发现他业绩爆雷了，而且发现董事长其实是满嘴跑火车。但这个时候，你已经被套百分之二十，那你应该怎么做呢
1: ？让我想到了以前爆过大雷的康德兴，就是这样的。对，那个时候我觉得顶着跌停板都要割啊。对啊，因为后面他可能就没有了
0: 。是啊，所以如果你在股市中割肉，割习惯了，那你在生活中面对这种发现错误的时候，如果你想割掉，你想止损，那肯定也是手起刀落，就没有那种眷恋的感觉了。比如说谈恋爱的时候，那个男的如果发如果劈腿了，那女女孩子可能想，哎呀，已经跟他在一起那么久了。对吧？再给他一次机会吧。结果你给他一次机会，还有还有后面更多次机会。如果我们股票有丰富的割肉经割肉经验，那这个生活中遇到这种事儿啊，那都不是事儿。这个就是股票给我们提供决策场景、决策的练习场景。还有一个一个一个鸡汤吧，就大家都会说叫选择比努力更重要，是很流行。但是为什么选择比努力更重要？以及如果我们都知道选择比努努力更重要，那我们怎么去做对选择？这些东西是没有人告诉我们的。我后来自己琢磨，是因为选择它其实是一个更高阶的能力，相比单相比低层次的努力来说，因为选择是一个分析判断，还要承担风险的过程。对，如果它是一个能力，那要拆分成两个阶段，一个是学习，一个是练习。你既要学习怎么去分析，也要有一个场景让你不断去试错，进而能够不断的循环，才能不断的精进自己的做决策或者说做选择的能力。那日常生活中，我们又不是天生就是领导，我们哪有那么多决策的机会？那就只有去股市啊。对，这个是个非常好的视角。我觉得股市的
1: K 线图里面，很多时候已经告诉了你未来哪些行业会火了。哎，对
0: 对，这个就是就是在我们找工作的时候，股市其实已经给我们参考答案了，就是未来哪些行业会火，已经现在哪些行业已经不火了。对，比如说你所在的地产啊，对。你看一下这个地产的 K 线图，不管是你打开万科，还是港股的什么中海、融创、碧桂园、恒大，一五到一七年的时候有一个非常漂亮的上升曲线，后面呢就已经跌落谷底了，而且现在看他们的走势，仿佛也很难有重生的机会。是，它会提前反应的。对，其实你看裁员，地产裁员是。今年和去年就这两年才开始兴起的事情，但是地产股的股价已经跌了，已经相对裁员提前跌了一年了。是的，不光我们从股市中能看到哪些行业已经不行了，就股价已经提前显示出来，我们还可以通过股价的走势和市场资金的热情来判断未来哪些行业最火，是不是？现在你觉得哪些行业最火
1: ？呃，从股价上来讲，那应该是新能源，比如说光伏、新能源汽车、电池。呃，这类行业最
0: 好。对，还有还有芯片，对吧？还有一些就科技行业，一些国产替代的这些细分赛道。是的，尤其是我们的硬科技领域，我我我觉得未来几年都应该是蛮有前景的行业。当然，未来行业的发展它是受到很多因素的制约和和和影响的，而且股价的走势呢，也不一定完全能够预判未来行业的变化。我们还有一个路径去。帮助我们在找工作的时候做一个参考，就是我们可以通过上市公司它的薪酬的榜单来判断出哪一个行业处在紧急度，或者说哪一个行业比较有前景。是的，我还真看过这个榜单
1: ，跟大家分享一下，最2021年的 A 股上市公司几十个板块拉出来，排名前三的，第一，非银金融
0: ；第二，银行。第三是石油石化哦，非银金融就是券商、信托这些对吧？主要是券商和保险，保险哦，保险哦，对对。然后第二名是银行对吧？第三名是石油石化。就简单来说，就是呃，第一、第二都属于金融行业，第三呢就属于垄断行业。对，其实这个东西是从商业实质上可以理
1: 解的。你会发现，他们这三个啊都是强牌照的生意哦。其实他们干的是分配价值而非创造价值的活，而且他们都离钱非常近
0: 。对，离钱非常近
1: 。排名后三的，从倒数第一讲起，是纺织服装
0: 、环保和商贸零售。哦，纺织服装这个就是传统的制造业嘛，非常传统的制造业。呃，商贸零售，我能想到的就比如说像一些百货的。像一些百货啊、超市啊这些，对吧？也是很传统的行业
1: 。对，其实受了线上互联网渗透的很大的负面影响，在叠加了疫情
0: 。哦，这个也确实在在情理
1: 之中啊。对，你会发现他们都是相对附加值比较低，然后需求在萎缩的行业
0: 。是是是，所以你当时选的金融系确实是最好的专业之一啊。从找工作的角度来看，也是
1: 。呃，我自己理解呢，金融它是一个长青的行业。
0: 就是不管咱
1: 们技术迭代到什么程度，经济周期走到哪里，它都是一个长期看来会不错的行业。但是我必须要吐槽一下，其实大部分金融行业的起薪并不高，啊、除了投资银行，可能它是显著的高，但大部分它刚开始月薪几千块钱的有很多哦，但这并不影响它成为一个长期行业，因为我始终认为，如果你把这份工作、这个行业当成你的事业的话。那这条雪道的长短，比它起点的高低，比初始的速度都要更加重要。金融行业的好处是，它有复利。这个复利其实跟我们在股市中投资讲的复利很像，就是你在之前踩过的坑，你在之前有过的成就，都可以成为你未来努力的助力。然后，当到等你在老的时候，你几乎基本上就不用付出太多的精力了，你只要去吃。老本去资源变现，就可以活得很开心
0: 。哎，对，哎，你讲的这个金融行业的属性，让我呃可以跟我自己总结的几个好工作的特点联系到一块我我总结有几个特征啊，嗯，第一个就是叫叫有杠杆，第二个呢叫可积累，第三个呢叫可迁移。我觉得你你说的这个金融行业，它至少符合叫。有杠杆和可积累这两个属性，就有杠杆是什么意思呢？就是所所从事的行业或者说岗位，它能够调动很多杠杆。这个杠杆可以是资金杠杆，也可以是管理杠杆。呃，以私募基金行业为例，一个一百人的团队，他按理说他可以管五十亿的资金，也可以管一百亿的资金，他的人员其实并没有太大的变化
1: 。你知道伯克希尔哈萨维也只有几十个人吗？他们的总
0: 部公司，哦，对啊，哇，他们的资金量更大，他们的金融杠杆是非常非常大的，而且他们当他们扩充这个金融杠杆的时候，他们人并不需要等量的扩张，所以这个时候如果他的金融杠杆产生了非常大的收益，那他们人均的收益就会就会同比例的增加，那你从中能够分得的利益肯定是更多的。所以有杠杆，我觉得是特别重要的。像你刚才讲的，像纺织服装、商贸零售，那他们的这个行业的杠杆属性就比较低。是的。第二个，我觉得一个好工作的特点是叫可积累，就是你能不能做时间的朋友。<笑>我们我们第一期还在，我们第二第二期还在吐槽时间的朋友。这里提到的时间的朋友真的非常重要，就是随着你工作五年、工作十年，你是不是比工作一年和工作三年的人有明显的优势？如果有，也是一个好工作的一个属性之一，比如说医生或者老师，老中医是这个道理。只要你足够老，足够足够经验丰富，只要你站在那里，你看起来就比一个年轻的医生或者年轻的老师更靠谱。是第三个，我觉得好工作的特征是它可迁移，就是有些岗位或者说有些专业，它只能在某一个公司或者某一个细微行业里面做。那万一这个行业或者说这个公司垮了？是很难去腾挪和和迁移的，但是如果你的岗位是一个迁移度很高的，比如说像营销策划，它就可以很很容易的迁移到别的行业，但是它的技能点并不需要等量的去扩充和迁移。我觉得如果能满足这三个条件，那就是一个好工作了。对你说到可迁移，
1: 我想到一个反例，什么可迁移不强呢？什么最惨的？我觉得是司机。其实我对司机这个行业的前景一直很悲观。因为我也之前做了一年的无人驾驶研究，哦、我觉得大概率到2030年的时候，<笑>司机这个职业就基本不复存在了。因为现在我们芯片的算力提升的非常快。
0: 哎呀，你刚才说，那他们这个
1: 能力真的没有办法用到
0: 别的地方啊？嗯、是是是，你刚才说你之前一年也做了一年。我以为你也做了一年的司机，一年的滴，<笑>一年的滴滴司机。<笑>哎、我想你那么年轻，怎么开始做滴滴了？其实不瞒你说，我偷偷也在开滴滴。<笑>今天被你发现了隐藏身份。<笑>哦哦,哦，你是做了一年的无,无人驾驶的研究。哦，这个确实。哎，我你说可迁移，我忽然想到另外一个职业，哎，可以做一个反例。它不仅不可迁移，而且还特别的热门，特别的火。公务员。啊、哦，公务员其实是很很难迁移的这个岗位，对吧？一般来说，大家考公务员的主要的目的之一就是图他的稳定嘛，所谓的铁饭碗嘛，对吧？那他就是不可迁移的，他可能只能在体系内部迁移。这一点
1: 其实我要提一个反调，我认为公务员工作呢，它其实是可迁移的。怎么个迁移法？比如说，现在很多企业都需要政府事务、政府事务总主管。哦，对对对。就是去帮忙解决一些啊、呃，跟政府设合资公司啊、呃、各方面的事项。嗯，我认为这样的岗位会越来越多。嗯，啊，因为在中国做生意必不可少
0: ，就是跟政府搞好关系。哦，是是是是，您说的这个，我就想起了前段时间看的一个新闻，就是说清华北大他们现在的毕业的最热门的去向就是去考公务员。这个新闻不仅仅是一个事实的陈述啊，它其实带了带有一点点嘲讽的意味，因为它还列举了前面若干年清华北大他们最热门的毕业去向，从早些年的外企，到后面去互联网公司，到到这两年的公务员，他的意思是说，清华北大的毕业生最想去哪里？那可能就是某一个行业，它即将走向衰落的标志之一。对，这个跟我们上一期提到的周期。也有
1: 异曲同工之妙啊，就像我们情绪有周期一样。一如果一个股票它的调研是万人大会，那它大概率就见顶了。那如果所有的清北毕业生都涌向了一个行业，那说明这个行业在社会上的认可度已经非常非常高了，对吧？它大概率一就会匹及呃太极匹来。<笑>
0: 但我相信这个新闻它一定会被打脸，因为前面几个行业走向高峰期开始衰退都是可以理解的，但是公务员一定不会走向衰退，对吧？我们还需要更多的这个高高学历、高人、高素质的人才投身到我们的日常事务的管理当中。哎，说到这个清北的毕业生的去向，你聊一聊你们学院一些比较优秀的毕业生，他们都去了哪里
1: ？呃，我觉得大家应该。会有两类想法吧，一类他可能会去追求一些理想抱负，比如说去这种就去哪儿的都有，去当公务员或者去选调，呃，要么是去做公益，或者自己去创业。但是呢，这个是总体还是比较偏少的。大部分人呢，这种比较顶尖的学生啊，还是想赚钱，那他们就会涌向。长期来看，前景最好的行业啊，这个也是在变的。我记得在2000年的时候，当时外企确实非常火啊，世界五百强，对吧？当时啊、呃，北大最好的学生是去保洁。然后过了五六年之后，咨询这个比较小众的行业突然火了起来啊，三三大咨询公司 M B B， 对吧？他们做战略咨询的。啊，这个起点就很高，西装革履的站在董事长面前，啊、做 PPT， 然后、啊、做 PPT， <笑>但是 PPT 女工也能赚很多钱、哦，对，
0: 很赚钱的，对，对吧？是
1: 。然后呢，再到了后面，投行这个岗位招的 Head Count 逐渐变多了，啊，但这个投行它又可以去分外资投行和内资投行，外资投行的特点就是就是。呃，招的人贼少，然后给的起薪贼高啊,啊！哦，像现在香港那些啊八、呃、家大的投行，应该起薪现在都在一百万港币以上吧？哇，很厉害！对，然后内资投行呢，它起薪相对会低一些，但是呃，但是它后面能够拿到的奖金空间也是很高的，所以我觉得这外资、内资他们到后面的收入水平其实并不会差特别大。我在想，投行它为什么在咨询后面火呢？啊，它可能也是顺应了中国资本市场大发展的那个时代
0: 。对对对对对，是，呃，顺应时代很重要啊。就是其实每一个时代，它最好的企业或者说薪酬最高的行业都是在变化的。像我们地产行业，虽然这两年很落魄，但地产行业曾经也有很高光的时刻。你听过区域总裁薪酬年薪一个亿的故事吗？
1: 这是什么区域的总裁
0: ？能介绍我去这个区域吗？这个是我们行业内的一个很有名的一个公司，就是碧桂园。他当时啊，在二零，我记得是可能很早，可能一三年、一四年那个时候就搞出了一个跟投机制。嗯，类似于公司去拿了一块地，对于这个项目的参与人员，你是可以入股的。然后，如果这个项目做的又快又好，利润又高，那其实你是可以跟公司共同分享这个利益的。对，而区域总裁呢，他其实就有管理级别，这个区域的每一个项目他都需要投一笔钱，或者说他都可以分享到这个利益。如果这个区域的整体业绩都非常好的话，那他的收入就很高了。伴随着二零一六年、一七年那一波地产的大火，就几乎每一个项目都能赚钱，就有了这个，呃，碧桂园的某某区域的总裁，一年他的薪酬加上跟投的收益。就是通过，呃，投资到项目当中，他得到的利益共享，他一共是超过了一个亿哦，好夸张！我相信这个薪酬对于金融行业也是非常非常夸张的。是的，咱们都是靠奖金吃饭的。<笑>但是这也只是某一个时间段的高光时刻。是的，等到这两年就不行了，尤其是你看刚才讲到的跟投，在过去几年它是整体公司发展的一个助推剂，但是这两年啊。当市场行情不好的时候，它其实就变成了一种反噬了，它其实会变成员工和管理层的一种一种怨言。因为现在你知道现在很多房地产项目它都限价嘛，它都赚不到钱。是的，公司为了让员工有更好的责任心和更好的参与感，他要求员工必须去跟投。那这个时候你跟投大概率是赚不到钱的。所以让我想到了，现在市场不是大熊市吗、嗯？对啊，很多上市公司做
1: 股权激励，最后都变成了股权惩罚，
0: <笑><笑>你还必须得买，<笑>对对,对，对,对。不买的话就别想升值了。对对对对对对，是是是。哎呀，这你说股权惩罚，让我想起了去年很多互联网公司的股票，尤其是像快手，他们刚上市的时候刚好是在一个高位，很多公司的员工他们可能觉得自己突然账面上一下多了很多很多钱。但是随着过去这一年，他们的他们账上的数字可能缩水了百分之九十，那某种程度上来说，这这也算是一种降薪了吧？这也其实也会影响员工的工作积极性嘛？是啊，所以说
1: 很多行业都有周期，就是回到我刚刚分享的这个高分高分学生的去处变迁史嘛。其实像投行。啊，这种投行咨询其实相对来说都是比较稳定的。其实呢，从1314年开始，有很多没有那么稳定的工种，也很也成为了这些啊中国顶尖学生的争抢的去处。哦，比如说，比如说13到15年，当时不是说大众创业万众创新嘛，然后就来了一批 p v c 的热潮啊。对对对，然后当时确实是比大家都是觉得。啊、呃，能去 PEVC 就不要去投行，身边都是那种刚入职两年就投了一个项目，翻了几百倍就直接自由的案例。哦，对，然后包括你刚刚说的互联网的例子，互联网这波就是在 PEVC 浪潮之后了。哦，是。也就是最近三年吧。最近三年，我发现我很多同学学长啊、呃，也都原来金融干得好好的，不干了，被字节挖过去了。自己直接涨百分之五十挖人，可土豪
0: 了哦哦！这里要解释一下，就是 P E 和 V C， 因为很多听众他可能不太了解这些专业名词。其实 V C 是偏早期投资的，偏风险投资的，是的，对吧 ？P E 是 P E 是有点偏偏上市之前他的投资，所以他们的属性还不太一样。对，现在公司比较成熟，可以可
1: 以啊、呃，通过财务报表去算出来一个大概的估值的这个。
0: 对对对，这个还还是不太一样。对，但是总体来说，金融还是一个非常好的行业。谈到金融的高薪，呃，我就拿
1: 实际的数字来举例吧。比如说我刚刚分享的 A 股上市公司啊、呃，各行业的平均薪酬，我可以说这个最高的非银金融行业的人均薪酬是 35.5 万，那么最低的纺织服装呢，只有 8.3 万。也就是说，这两个数字之间差了4倍多。不过呢，可能有听众要问了，那互联网咋没上榜啊？那是因为互联网公司都没在 A 股上市，都在搞美股。其实我也查了一下，人家工资也还是挺高的，像腾讯，呃，人均薪酬是八十一万，也就是说，比平均的非银金融行业的人均薪酬还要高个一倍多
0: 。哇塞！人均薪酬八十一万，那如果我零九年就加入那边，一直在那边不走的话，我的我薪酬一定是高于八十一万的，对吧？<笑>那你就是被平均的那个了。<笑>哎呀，对，真是往事不堪回首。
1: 哎，不过啊，与此同时啊，我我还想谈论一个口径问题，就是我们这里统计的人均薪酬，其实是一个包含了社保、公积金、所得税、福利开支的概念，也就是说，它对应的是上市公司。为平均为一个员工付出了多少钱？一般呢，折算到你到手还需要打个七折。哦，这样子啊，对。也就是说，你非银金融行业实际上到手平均薪酬就只有二十五万。哦，所以呢，我一直说大家不要天天被网上那些年薪百万的段子给迷惑了。哦，其实我们真的聊下来，大家实际拿到手的。并没有那么高
0: 哦，大家都是被平均了，都拖后腿了，对吧？对，哦，就假如说我们大多数都是拖后腿的那些人，那聊一聊那些把我们的数平均数值给拔高的那那些人，就是那些高管们。你你有没有调查过各个行业他们的高管们他们的薪酬的天花板在哪里？如果我们有一天真的走上人生巅峰，然后当了 CEO 呢？至少看一看自己能赚多少钱嘛
1: 。对，我也在万德上扒了一下。A 股上市公司 CEO 薪酬的排行榜，我发现一个现象啊，就是2020年，嗯，到2021年，仅仅一年，上面薪薪酬排行榜上的行业就发生了巨大的变化。比如说，在2020年的时候，前几个华夏幸福、金科股份全都是地产公司哦，然后薪酬拿的是啊 3,000 多万、2 0 0 0多万一年。结果到了2021年前几就变成了啊、呃，医疗行业排名第一的是迈瑞医疗啊，董事长李希廷的一年薪酬是 2,500 多万，然后第二名是药明康德是做这个呃 CDO 的啊是啊是做 C 叉 O 的啊，第三名叫鹏鼎控股是 TMT 行业的，所以你会发现这个行业。也发生了巨大的变化
0: ，对啊，对啊，像地产行业，他们还可以上这种薪酬最高的榜单，那这两年都已经开始裁员了，哇，这个时代变化真是太快了。哎，你这个榜单提供了那么多高薪酬的工作，也算是为我们以后，也算是为为我们以后换工作指明了方向啊。是啊，谈到换工作，还是浩哥你比较有经验
1: 。我记得你极客上写的是干过十几份工作，去过三十多个国家
0: 。我就纳闷了，你工作也就十几年，怎么换这么多工作的？我我一定要解释说明一下啊，我干过十几份工作啊，其实大部分都是在二零一三年到一四年，我我那那一年呢，去新西兰打工旅行了一年。你知道什么叫打工旅行吗？哇哦，这个很酷啊啊！对，应该就你不用你不用花什么钱就可以。游山玩水，呃，也还是要花钱的。就是那个钱，他会给你工作机会去赚。因为新西兰是一个农业国家嘛，到一个水果季成熟的时候，他其实很缺工人的，他就开放了 Working Holiday 这种签证。一方面促进外国人去他们那里旅游，另一方面呢，也是变相的给他们输入一些劳工。所以我当时就是去那边工作了一年多。那一年多呢，确实做了十几份工作，比如说什么在 Fish and Chips， 就就是一个餐厅去炸薯条啊。啊，英国餐厅。对。去去摘猕猴桃啊，摘车厘子啊，去那种渔场去切鱼啊，去干各种各样的，真的是很很很很初级的那种体力活。当然也干过一些其他的乱七八糟的事儿，比如说我之前还在那边贩卖香烟，但这个事情我就不展开说了。以后我们有一期旅游特辑的话，我们可以讲一讲我在新西兰干的那些事儿。啊<笑>、呃，那你干的这十几份工作，能套用你自己对好工作的三个定义吗？哦，那肯定不行啊。当我折腾完这一圈经历之后，想重操旧业回到地产行业的时候，发现过往的这些经历不仅没有加分，还有减分。因为人力资源的人看到你做了那么多乱七八糟的事认为你是一个很不安定的因素。那些事情对我来说，对我的职业生涯是没有任何的帮助的。我的正儿八经的职业生涯就只有一条路，就是房地产这个行业。之前的十几份工作都是每次干个一两个月，算是体验生活了。是啊，我会不会思考一下，看到你简历上写着工作
1: 摘猕猴桃、切鱼，我我还以为你是应聘大厨的呢。
0: <笑>这个我都不敢写在简历里。所以，哎，不过嗯，你这个你这些工作也算是丰富人生经验了吧？对对对，我觉得这些经历对职业生涯没有任何的帮助，但是对人生是有很大帮助的。我觉得有两点我特别有体会的。好处，一方面呢是同理心变得更强了。举一个例子啊，我之前去其他国家去旅游的时候，去到比如说去去美国纽约，看到那个唐人街，嗯，当我在那个唐人街走的时候，那一般的游客可能觉得就是去看一看看一看建筑啊，看一看他们的生活状态。当我在唐人街里面走的时候，我的脑海里可以浮现出早期移民，尤其是那些。不懂英语，也没有什么文化水平的人，他们早期去从最最苦、最底层的劳动力开始干起来，然后一步一步打拼，一步一步在那边，呃，有了更好的生活。这些场景都可以在我的眼前浮现出来，就活灵活现。因为我以前就干过这些事儿啊，餐厅里切鱼、呃炸薯条、切菜、洗东西，真的那一年多就感觉自己体验了。十几种不同的人生同理心的增强真的是有很大的帮助。另外一点，我觉得对我最大的帮助是在那边的一年多，可以让我很安然的接受躺平这种生活状态。像我们这种比较积雪或者说比较有上进心的年轻人啊，在早些时候，其实大家可能很多人都把追逐事业当成自己的人生第一目标。但是在那边待了一年之后，我觉得这个不是人生的第一目标。第一目标是健康和快乐，或者说家庭的一些和谐的关系。反正之后呢，可能才是对于事业的追逐。也也正是那一年多的这个生活经历，让我现在能够很安然的接受辞职在家的这种生活状态
1: 。对哈，你现在是职业股民，你这不就是远离九九六地狱，选择躺平吗？对，那你换了这么工作之后，你是怎么切到这条道路上的？我想应该很多听众都很好奇，觉得这是一个非常神奇的职业
0: 。哦，对，职业股民听起来，就要么觉得很不着调，要么就觉得很很神秘。其实，其实早期我为什么做职业股民呢？我觉得有几个客观因素，也有主观因素。客观因素就是前两年运气确实比较好，抓住了几个大牛股，然后呢，当时自己就飘了，就觉得利用课余时间研究研究股票都可以。抓住牛股，那如果我要是全职来做，岂不是要上天？<笑>后来我全职做了之后，这两年就经历了滑铁卢嘛。这个生活啊，一般都是先给你一个诱饵，等你上钩之后再给你痛击。<笑>这是第一个客观原因啊。第二个原因是，呃，因为当时在地产行业工作，地产其实是一个很卷的行业。对我，你你说过夜总会的例子之后，<笑>我觉得
1: 你们应该还是挺卷的。<笑><笑>
0: 是是是，所以当时你想我，我早上很早就出去，晚上很晚才回来。那个时候我孩子刚出生没多久，可能到了他一岁两岁的时候，我发现我回家想抱他的时候，他都不让我抱，练声，对，很明显的疏离感，这个就给我很大的打击了。所以当时就很认真的思考，是不是应该把生活的重心调整一下。叠加着当时行情好，就辞职做职业股民了。但职业股民有些时候，我觉得你可以把它理解成中年失业的代名词，<笑>只是一个更好听的称谓而已。我发现只要你脸皮够厚，你总能给自己找到一些冠冕堂皇的词语。比如说，你看我，我，我可以说自己是职业股民，我也可以说自己是多家上市公司的股东
1: 。嗯<笑>、呃，是的
0: ，小股东也是股东，对，小股东也是股东啊。但我有些这个这两年地产被裁员的以前的同事。那他们可能干了一些其他的乱七八糟的事儿，比如说他们开了一个咖咖啡厅，虽然那个咖啡厅可能经营的连房租都付不起，但他也可以跟别人宣扬自己是独立咖啡主理人。哎，主理人这个词现在好火啊！哎，对吧？是就一下就高大上了。你看咱们做这个播客，啊，虽然现在他的订阅数还不多啊，如果再能积累一些粉丝的话，那我就可以跟别人说我是横跨投资圈和媒体圈的斜杠中年。<笑>斜杠中年，对、嗯，只要我们脸皮够厚，我觉得总能找到一个给自己包装的词汇。所以职业股民其实没有那么的神秘，就你就把它理解成一个炒股的。<笑><笑>是，我其实一
1: 直呢对辞职职业炒股都比较谨慎。嗯，原因就是咱们人活在社会上，好像是需要一些社交连结的。呃，你拿着名片，对吧？你好歹知道跟别人咋介绍，是是是，要职业股民是是是，我经常就想象一个场景，未来吃饭跟我那个想象中的丈母娘第一次见面，<笑>嗯，然后丈母娘就问小伙子做什么的，呃，我就说自己是多家上市公司的股东，哦，这个这个还行，<笑>感觉。感觉有点浮夸，会很奇怪，对对,对,对，会有点浮夸，对啊、呃，就不知道怎么把握这个度了，这是一个一重。对，还有一重就是说，虽然说职业股民有一个很大的好处，是你非常的自由，对，而且你会有很多时间陪孩子呃玩耍和成长，对。但是呢，时间太多，有时候也是很累的。是的，是的，因为炒股是非常消耗心力的事情。是的，是的，是的，天天涨涨跌跌，你需要对自己的行为完全负责。在职场上，可能有领导给你背锅，但这
0: 个行业没有人能背锅。是呀、啊，是呀、啊，我我真的觉得职业股民并不是一个适合大多数人的路径。你刚才讲的第一点就是你社会价值的缺失，这个是我深有感受的。一方面是你很难去跟原来的生活圈和工作圈再融合，因为大家的时间作息时间不一样嘛。另一方面，其实炒股你你真的不需要太多的跟别人去沟通。很多都是自己思考和决策，那是很多时候也是觉得很孤独的。跟以前在职场的时候，你有事情跟同事探讨一下，或者跟领导汇报一下，那种被需要的感觉和有集体保护着，或者说大家一起前进的感觉，那是完全不一样的。所以建议你千万不要走这条路，还是要有一个正统的社会身份。职业股民还要面临一个压力，就是如果你把所有的钱都放在股市里，那你你的心情。和你的生活质量会随着股市的波动而大幅波动，所以我感觉是
1: 找一个空闲的工作，兼职炒股比较好，对吧？工资低一点没关系啊，毕竟这个衡量工作赚多少钱呢？你还得放在时间的维度上平摊一下，不是？人家投行赚得多，但是一天要加班到晚上十二点，你
0: 算一下时薪，好像也没有那么高。嗯，对，哎，这是一个很好的视角。就换到你的时薪，因为有些人工资很高，但是从早忙到晚，那其实也很累，而且对身体也是一种损耗。所以，如果重新给我一次选择的机会的话，我一定不会选择地产那么累的工作了。希望能够有机会换到科技行业，哈哈，可能也是因为不了解科技行业，就对科技行业有一些向往。哎，你现在不是就从金融行业换到了科技行业了
1: 吗？哎，是啊，我这换工作经历也是比较曲折。从金融来了科技行业，你你羡慕的科技行业其实也并没有那么美好，
0: 那么现在可能要换回金融了。真的吗？哎，但是现在你你所在的细分领域是在芯片那一块，对吧？应应该是蛮火热的赛道啊
1: 。啊、呃，是的。但是芯片行业是这样的，就是我的做技术的同事们呢，他们享受的溢价是非常高的。哦、听说工资数额的时候，确实是大吃一惊啊、呃。但是。每个行业发展过程中，它
0: 都会伴随着一些可能不太健康的泡沫嘛。哎，但是你这个换工作的路径啊，我觉得还是还是蛮跳跃的。因为像我以前的职业生涯当中，身边的换工作的案例，基本都是在同行业内跳来跳去，然后每一次跳呢，基本上都会有工资的大幅的上升，尤其在市场比较好的时候。哎，但是这也是一个反面案例啊，就是当年那些跳的最好的人，在裁员潮中是最惨的那波人。因为公司在不行的时候，可能最先裁的就是那些薪酬很高，但是又没有匹配到相应的不可或缺价值的人。哎，讲到这里，我我们来聊一聊换工作的这个要义啊。虽然我正儿、啊、八经换工作的经历是不多的，就只有只有两段。我思考换工作、啊，其实也要遵循着。跟我们买股票类似的一个一个原理吧，还是要遵循内在价值的提升。我之前有些同事他们换工作，从 A 公司到 B 公司，只是因为另外一个公司给了他高 30% 的薪酬，他就跳过去了。但是岗位或者说其他的东西并没有太大的变化。我觉得这种跳槽是意义不大的，如果没有呃新的挑战或者说新的价值的增加，那其实仅仅是换了你。外在的价格就对应到股票，如果它只是价格的波动，但它内在的价值没有增加的话，那终有一天还是要回归，就所谓的价值回归嘛。所以我觉得，如果我重新回到职场再换工作的话，那我一定是看新的工作有没有挑战，有没有给我带来新的能力的增长和内在价值的增长。这个也是跟股票投资的价值观是一以贯之的。哎，但是浩哥，投机行为也不一定不好啊。你刚刚
1: 不也提到了好工作的定义吗？我觉得你就是非常典型的价值投资的思路，但是我看法和你不太一样，因为我觉得有些人他是冲着投资来的，但有些人就是为了投机啊啊！你拿换工作来举例，投资的话，那当然是建立在自己之前的基础上啊，不断的去找更好的资源，然后来让自己的主干这棵大树越长越高。但是投机呢，它就是要不断的去换到一些，啊、呃，可能跨度比较大的，但是现在景气度非常好的行业，也就是说资金涌向哪里，热度涌向哪里，他们就去哪里，啊、哪怕自己并不是那么的适合、哦，哪怕自己并不是那么的擅长，嗯，啊，其实我也认识很多朋友，他在职场投机方面做得很好啊，哦，讲讲啊，比如说在互互联网公司。比较火热的那些年，他们就在互联网公司迅速镀了一个金啊。比如说我这位，我就举一个前辈的例子吧。啊，这位前辈呢，在早年去1315年大众创业万众创新的时候，就响应国家号召，迅速办了一家啊这个做外卖的创业公司。然后呢，融资迅速融了几轮，然后把公司卖掉了。卖了之后呢，他又去去想，哎，那下一个风口在哪里？然后在当时不是互联网公司已经开始呈现这种像龙头聚集、龙头横强的这种格局嘛，然后他就找了一家啊、呃、巨头，然后说：“哎，我这个有从零到一的经验，啊、呃，而且我又是名校背景，我可以帮你把这块业务迅速做起来。”然后呢，他就去了那家巨头，找到了一个 VP 的工作。哦，哇，那可是一家几百亿美金市值的公司啊。然后他就。这样，呃迅速跳到这家公司，然后这家公司呢，他也没有待多少时间，可能就待了一两年的时间，然后呢，又去找新的赛道，因为可能这家公司他想做的，呃，外卖这个事情已经基本上渗透率到顶了，然后他就涌向了教育行业，<笑>刚好又赶上了教育行业疯狂融资的2020年，
0: 哦，哇，这几个风口都踩中了啊，对。然后在双减政策出来之前，他又跳到了其他行业，是不是？啊、呃，理想是这样的，但是呢，我告诉你，这就跟短线股市里的
1: 短线投机者一样的，他们一般会不会提前跑？他们会当线走坏的时候，比如说砸破五日线、砸<笑>破十日线的时候止损。<笑>对他也是选择了止损的打法，就是当呃感受到趋势不对了，然后那个时候果断离场。所以这就对应了。股市里的完全两派人嘛，像投资者的话，他觉得我的收益来自于雪道，来自于复利，我可以研究好一个行业，我可以吃二十年。但是投机者就反复横跳，我觉得他们各有各的好处，只不过说
0: 需要的素质是不一样的。对，如果能够每一次都能踩中风口，这也是一个很很非常高效的实现自我经济价值的方式啊。这比一直在一个行业深挖，然后不停的积累是要快很多。是的，毕竟我们之前也,也聊过，还是在年轻的时候有钱是最好的。<笑>对的，对的。就如果是投机这种打法呢，我也想过它的
1: 核心点是什么。如果用一句话来概括的话，我觉得是找寻供需缺口最大的地方。对，不光是股票，人才也是一个道理。对，人才它也是一种商品嘛。你如果把劳动力当做一商品物化来看的话，那你的薪资取决于什么？取决于这个供需曲线的焦点在什么位置？嗯，这点跟我们上市公司分析它的产品价格这个模型其实一样的。所以在这点上，股票的走势和这个人员薪资的走势，它是具有高同向性的。一般来说，股价会提前于这个人才的缺口一年时间，对吧？比如说互联网的股价从16年、19年开始大涨。然后我们观察到，啊、呃，开始猛的扩招是2020年，然后地产公司的股价是反过来， 2 0 2 0年就陆续见顶了。然后我们在2021年见证了最大的一个裁员潮
0: 。哎，那你刚才讲的是在不同的行业之间去横跳，这个还是蛮考验一个人对不同风口的预判的。我觉得这属于高难度打法。你刚才讲这个例子给我一点启发，就是可以在某一个细分行业来回跳。抓住细分行业的小风口，这个难度好像要小一点。比如你，比如你们金融行业，它是不是可以从投行跳到券商，然后再跳到保险，然后再因为金融很多子行业嘛，它不同的当有不同的风口来的时候，它是不是也可以在这里面来回横跳，来寻求自我身价的拔升？是的，你说的
1: 非常对。就比如说在咱们二级股票投资这个行业里面，你就会发现市场不好的时候，可能大家就待在公募基金里面吃管理费，然后市场好的时候啊，他觉得接下来可能有波行情，就会有很多公募基金经理奔私，对吧？做自己的公司，那他帮客户赚了钱，他可以拿业绩提成嘛？哦，是是，对，这就是一个所谓的择时。然后其实呢，在咱们金融行业里面，这个大行业里面，它有很多小的机会，嗯、那么聪明的人可以在里面做切换。嗯
0: ，
1: 比如说在啊、呃、1415年的时候。当时去小的券商里面去做债券，非常非常赚钱。刚毕业一两年的人，就是一两百万现金到手
0: 。哦，这好厉害
1: ！这种就这是因为政策出现了一个啊短时间的时间窗口，但是呢，过一两年不行了。然后我有一个同学，呃，也不算同学吧，学长，他就做完债之后，就找下一个风口，瞄准了地产信托。嗯，啊，反正他去卖东西的技巧是一样的嘛。然后就迅速进了信托公司卖那些地产的底层产品，赶上了棚改、哦、啊，棚改一波下来啊，又是盆满钵满。然后包括后面也有一些呃赚快钱的机会，比如说像罗敏哦，就前段时间在新啊、呃、在做直播创业的罗敏罗老板，他当时就做过一个非常快赚钱的生意，叫现金贷。他创立那个公司总共才过了三年时间。就在美股上市了，是的，是的，百亿美金市值啊！那一波我了解，也有很多人，他不需要什么积累，不需要什么牌照，只是踏对了风口，盆满钵满。哦
0: ，你说的这几个案例，跟你之前讲的股票上的套利机会是一回事儿的，就就是短期存在的供需缺口下的套利机会。那其实，在我们的职业生涯中，如果抓住的话，也可以实现比较大的经济收益。是的，但关键就是啊，人他是贪婪的
1: ，他很多时候抓住了第一波，他会不死心，会觉得说我后面要一直扛下去，这个东西他会有不切实际的幻想。然后如果他不能及时跑掉，及时止盈的话，那很有可能他赚的也会也会亏回来。就像你之前说的碧桂园的跟投
0: 案例一样，常在河边走，哪能不湿鞋啊？<笑>对吧？是的。哎，你看，我们从之前谈股票的流派，到现在谈找工作、换工作这些一系列的东西，本质上都还是跟你自己的价值观和你如何去认知这个世界是很挂钩的。而在我们深入的聊这几期之前，我觉得我这种偏价值增长的价值观是更加的正统的。但我跟你聊完之后，我觉得确实。有更丰富、更多元的路径，各种价值观之间并不是非此即彼，或者说非黑即白的，它应该是有一些灰度。是，这个世界是很多元化的，我们往往只能看到自己眼前的那一块，就我们时刻都处在自己的信息茧房当中。是的，我们聊了这一期之后，我觉得我又打破了一点自己的信息茧房
1: 。我也学到了很多，嗯。
0: 希望我们这次聊了一个多个小时，对听众们能够有一些帮助，最起码听到的一些行业内的八卦吧。是,吧<笑>是的，那我们今天要不就到这儿吧。行吧，行吧，那我们今天就这样子，呃、下
1: 期再会。好，观众们，拜拜。For you, ooh, you, I'd leave it all.